1: ya.
0: Wa <tuh-tuh-tuh> dan uh, membaca aku mempelajari aku kutubal kitab-kitabnya para ahli tahqiq orang yang mendalami betul sampai ke dalam-dalamnya minhum di antara para uh, mutakallimun orang-orang ahli kalam Wasan naftu dan mengarang aku fi di dalam ilmu kalam ma sesuatu atau kitab ratu yang menghendaki aku an Usannifa nifa untuk mengarang aku aku mengarang tentang ilmu kalam apapun yang aku kepingin karang, artinya banyak maksudnya fasadaftu maka menjumpai aku hu, terhadap ilmu kalam, ilman sebagai ilmu wafian yang cukup memenuhi dimaksudi terhadap tujuannya ilmu kalam. Memang ilmu kalam itu memenuhi tujuan yang dituju. Kalau dilihat dari sudut tujuan ilmu kalam, ilmu ini mencapai tujuannya, goalnya kecapai. Tetapi ghairawafin tidak memenuhi bimaksudi dengan atau terhadap tujuanku. Tapi untuk aku sendiri, aku nggak puas. Nah ini menarik sekali ini. Jadi Imam Ghazali itu nggak puas dengan ilmu kalam. Ini jadi pertanyaan, apakah beliau juga tidak puas dengan rumusan-rumusan akidahnya uh, kelompok ashariah? Ya? Boleh jadi, boleh jadi, karena kalau sampean jenengan baca kitab-kitab al ghazali yang lain seperti uh, Faisalut Tafriqah kahbahinal islami waszandakah ya, itu di sana ada beberapa paragraf dalam kitab itu yang Seolah-olah memberi kesan Bahwa Al-Ghazali itu uh, Tidak Tidak menganggap Madhab Asyari itu uh, Memadai ya, Mencukupi Tetapi Al-Ghazali itu Ngarang kitab tentang kalam Tentang akidah yang Juga mengikuti madhab Asyariah Terutama Di dalam menerangkan sifat-sifatnya Allah Itu Itu beliau mengikuti madhab Asyariah Seperti dalam kitab Al-eqtisad fil al itu, itu itu semua yang ditulis di situ adalah akidah syariah itu. Tetapi Al-Ghazali mengatakan bahwa metode para ahli kalam ini tidak memuaskan aku. Secara batin itu aku nggak terpenuhi, nggak merasa nggak merasa cocok, serk gitu. Nah sekarang apa tujuan ilmu kalam itu? Wa innama maksud dan sesungguhnya tujuannya ilmu kalam adalah kebutuhan akidah ahli sunnati, adalah menjaga akidahnya ahli sunnah, ala ahli sunnati terhadap para pengikut ahli sunnah, ya menjaga ahli, akidah ahli sunnah terhadap pengikutnya. Wahiroh satuha, artinya, ya satuha dan menjaga dan dan mengawal. Akita Alisunai ini antaswi ahli bid'ati dari gangguan-gangguan para ahli bid'ah. Itu tujuan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu apologetika, ya. ilmu apologetik. Yaitu apologetika itu adalah ilmu untuk mempertahankan keyakinan saya, ya. melawan atau menghadapi serangan-serangan pihak lain yang Tidak cocok dengan saya, dengan akhidah saya. Itu namanya ilmu apologetika. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu apologetika. Karena itu uh, isinya ilmu kalam itu perdebatan. Karena apologetik itu kan sampaikan diserang orang lain, terus bertahan menjawab balik. Makanya isinya perdebatan. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab ilmu kalam dalam... tradisi Islam klasik itu, isinya perdebatan tok. Bentuk keterangannya itu, jika mereka mengatakan begini, maka saya jawab begini. Kalau mereka mengatakan begitu, saya jawab begini. Jadi, begitu, fa'yong kolukulna, fa'yong kolukulna, fa'yong begitu. Jadi isinya itu perdebatan. Isinya adalah polemik, gitu. Makanya banyak ulama' dulu, ulama'-ulama' salaf itu, nggak suka dengan ilmu kalam, karena itu membuat orang debat terus. Gitu. membuat orang jadi kepengen tweet war terus apa kepengen tengkar itu bawaannya kalau kalau belajar ilmu kalam tuh emang tengkar itu. <laughs> makanya pernah saya ceritakan kan dalam pembukaan ngaji al mukhtis ini salah satu ulama terbesar madzhab asharia yang terakhir setelah al ghazali yaitu fakhruddin ar razi yang mengarang tafsir yang tebalnya luar biasa itu kita tafsir al-Razi hmm. ya, itu dikenal sebagai orang yang dalam sebagian besar hidupnya itu isinya debat terus dan itu dicatat dalam buku perjalanan beliau judulnya al jadi isinya perdebatan memang debat dari satu tempat ke tempat lain jadi kayak, kayak pertandingan bola gitu loh dari satu kampung ke kampung yang lain tapi ini pertandingan dalam bentuk perdebatan Untuk menaklukkan hujah-hujahnya para lawan-lawan itu. Nah Al Ghazali nggak puas dengan itu ya kalau orang kebenaran yang diperoleh dengan jalan jalan tengkar itu kan nggak nggak apa ya nggak neresep di hati kan. Jadi Al Ghazali pada dasarnya itu nggak suka dengan kebenaran yang polemis seperti ini itu nggak suka. Loh. Meskipun beliau sendiri ahli debat lo ya jangan lupa. Al-Ghazali sendiri adalah, adalah ahli debat. Tapi beliau gak suka dengan debat itu. Nah, fakat al maka telah me- memberikan, melemparkan Allahu Allah ya. Maksudnya memberikan, melemparkan, memberikan Allahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ila, ila ibadih kepada hamba-hambanya Allah ala lisani rasuli melalui lesannya, para, apa, lesannya utusan Allah ya. Melemparkan, memberikan akidatan Akidah, iya akidah ini al adalah akidah yang benar Alamah fihi alama mengikuti Sesuatu, fihi yang di dalam Sesuatu ini, sholahu dinihim Terdapat e, Kebaikan atau Kemaslahatannya agamanya e, Para hamba-hamba Allah tadi itu, wa duniahum Dan e, kehidupan duniawinya Para hamba-hamba Allah kamana sebagaimana mengucapkan bimufarraqatihi tentang beberapa detail-detailnya eh, apa itu eh, kebenaran ini ya akidah kebenaran ini Al-Qur'anul Qur'an wal akhbaru dan hadis-hadis ya thumma alqa kemudian melemparkan asyaitanu syaitan fiwasaw bisil mubtadi'ati di dalam Uh, keragu-raguannya para orang-orang ahli bid'ah, dalam was-wasnya ahli bid'ah, umuran pendapat-pendapat muhalifatan yang melawan sunnati kepada sunnah kanji nabi yeah. falahiju maka apa, lahiju itu berbicara dengan berbusa-busa yeah. dari kata lah jatuh artinya ngomong dengan sepenuh mulut itu loh, ya. maksudnya ya berdebat, falahizu maka berdebat para ah muhtadi ini biha dengan pendapat-pendapatnya tadi itu umur wakatu dan hampir-hampir mereka ini dan mengganggu para muhtadi ini akidat al haki, akidat kebenaran ala ahliya terhadap para pengikutnya akidat al haqqi ini. Kemudian setelah munculnya para ahli bid'ah yang mengganggu akidah yang Akidah yang termuat Di dalam Quran dan hadis ini Kemudian Maka memunculkan Allahu Allah Ta'ala Ta'ifat al-mutakallimina kelompok para mutakallimin ya. Waharraka dan menggerakkan Allah Dawa'iyahum terhadap uh, Motivasi Motivasinya para mutakallimin Linusratis sunnati untuk menolong Membantu, membela sunnah Membela Sunnahnya kanji nabi Bikalamin dengan argumentasi Muratabin yang logis, yang tersusun dengan rapi, maksudnya menggunakan mantek ya, Yakshifu yang bisa mengungkap kalam Muratab ini antal bisa di ahli bid'ah eh, dari atau terhadap ya, eh, tipuan-tipuan atau sesat-sesat pikirnya para ahli bid'ah al-mukhtasati yang datang belakangan ala khilafisun sunnati yang eh, yang E, menyalahi e, Sunnah Al-Ma'thurati yang Diriwayatkan dari Kanji Nabi Faminhu maka dari sinilah Nasha'a muncul ilmu kalami ilmu kalam Teologi Islam ya Wa dan para Para orang-orang Ahli kalam ini qama Maka sungguh telah berdiri Telah Apa itu e, Ber, se, apa berdiri maksudnya apa itu e, maksudnya ya apa cekat-cekat atau bergegas ya toivatun sekelompok minum dari para mutakalimin itu bima untuk melakukan sesuatu nadaba yang memerintahkan hum kepada toivai ini Allahu taala e, lahu e, untuk Untuk ma, untuk membela sesuatu tadi itu Fa'ahsanu maka telah berbuat baik Ta'ifah tadi ini az untuk membela anil sunnati dari sunnahnya kanjeng nabi wan dan membela anil akidati terhadap aqidah Al-mutalaqati yang diterima bilqobuli secara Secara aklamasi Secara, secara Diterima secara positif ya dengan diterima minnal minan dari kenabian dari kancil nabi. Wa dan uh, melemparkan debu maksudnya membalas ya fi wajhima di muka sesuatu pendapat uhdza yang muncul belakangan minal fitati berupa fitah Jadi intinya adalah Kenapa ilmu kalam itu muncul, ini Al-Ghazali menceritakan munculnya ilmu kalam ya Jadi ilmu kalam itu muncul, ilmu teologi yang oleh Al-Ghazali dikatakan ilmu yang tidak memuaskan dirinya itu Meskipun dia mencapai tujuannya, yaitu tujuannya kan membela akidah di sunnah wal jamaah ya. Jadi semula itu kan pada zaman kanji nabi, pada zaman sahabat dan seterusnya Itu kan ya nggak ada ilmu kalam itu Sama dengan pada zaman Gansi Nabi dan para sahabat itu kan nggak ada ilmu yang disebut fikih itu kan nggak ada Ilmu disebut tafsir juga nggak ada, ilmu disebut tasawuf juga nggak ada Cuma benih-benihnya sudah ada Nah pada zaman Gansi Nabi semua orang itu yang ngikuti akidah sesuai diajarkan di Quran dan di hadis Apa adanya gak usah dikasih argumentasi yang dakek-dakek Yis, Pokoknya kayak orang de- kayak orang desa gitu lah, orang kampung Yis, Pokoknya ya iman iman percaya kepada Allah, kepada nabi, kepada rasul, dah gitu aja, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada surga, neraka. Dah. Iman yang sifatnya naif ya, iman yang sederhana dan yang lugu dan tidak neko-neko, tidak iman ala anak-anak IAIN yang belajar teologi di Ushuluddin enggak begitu. Itulah iman yang pertama ya begitu. Tapi keadaan berubah ya. ketika muncul perdebatan-perdebatan teologis yang dipicu oleh munculnya pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok yang ahli bid'ah, ya. muktazila, mujassima, kelompok-kelompok yang membawa pendapat-pendapat yang tidak selaras dengan aqidah alisunah wal Jamaah ini muncul dan dan mereka menggunakan argumentasi yang rasional kadang-kadang malah menggunakan filsafat juga. seperti yang dilakukan oleh para mutakallimin atau ahli-ahli teologi dari mazhab Mu'tazilah ya. Itu kan sebagian menggunakan filsafat diadopsi untuk mempertahankan akidah mereka. Kemudian nah tertaksalah orang-orang ahli sunnah yang semula tidak mau menggunakan cara yang rasional ini terpaksa mengikuti cara itu untuk membela akidah mereka itulah asal-usulnya kenapa muncul ilmu kalam nah cuma ada kelemahannya ilmu kalam seperti ini, walakin nahum tetapi para mutagallimun ini ya tamadhu berpegangan bersandar para mutagallimun ini vidalika di dalam membela Sunnahnya kanji nabi akidah alisunah tadi itu ala dimatin bersandar kepada mukod dimat kepada premis-premis ya premis itu artinya ya uh, pernyataan ya pernyataan yang nanti kalau disusun itu akan sampai kepada satu kesimpulan ya. jadi kayak kemarin saya terangkan itu premis itu kayak misalnya uh, setiap hewan yang mempuny- yang berakal yang bisa menalar itu adalah manusia itu premis pertama ya. Aristoteles bisa menalar itu premis kedua kesimpulannya Aristoteles adalah manusia ya. kalau contoh yang agak kontemporer gitu misalnya apa eh, misalnya Um, ya contoh yang sederhana adalah uh, Indonesia eh, Apa itu Apa misalnya Indonesia Itu adalah Bagian dari Asia Tenggara Itu premis pertama Jawa Tengah Itu berada di Indonesia. Premis kedua. Kesimpulannya, berarti kalau gitu Jawa Tengah terletak di Asia Tenggara. Itu namanya kesimpulannya. Itu namanya mukaddimat ya. Jadi Indonesia itu bagian dari Asia Tenggara. Jawa Tengah ada di Indonesia. Maka Jawa Tengah ada di Asia Tenggara. Jadi itu kayak, kalau A adalah B, dan B adalah C, maka A adalah C. Nah, itu namanya dimat itu Nah, para ahli ilmu kalam itu menyusun argumentasinya untuk membela akidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu dengan cara begitu itu, tartibul muqaddimat dimat, ya. Menyusun premis-premis ya. Untuk sampai kepada kesimpulan akhir itu. Ala dimatin ke atas mukot dimat muqaddimat yuslimuna yang menyetujui para mutakalimun ini ha kepada mukaddimat itu min khusumihim dari e, dari musuh-musuh mereka itorahum yang memaksa hum kepada ahli kalimun tadi itu ilah taslimiha untuk menyetujui mukaddimat ini imat taklit itu ad, ad, ada kalanya karena ada kalanya ya terpaksa karena Terpaksa menerima mukaddimat yang berasal dari lawan-lawan ini Karena taklit mengikut saja Al-Ijma'ul ummati atau kesepakatan umat au mujarradul Qabuli atau semata-mata menerima Minal Qur'ani dari Qur'an wal-akhbari dan uh, hadis-hadis ya. Wakara dan ada Jadi orang Muta Kalim ini cara kerjanya Untuk membela agita alusunna al jamaah itu Tadi itu menyusun mukot dimah-mukot dimah mukot dimah, premis premis ini ya. Nah premis-premis ini sebagian ya, Premis-premis yang terpaksa diterima Dari musuh-musuhnya Lawan debatnya Supaya apa? Supaya Dengan bayangkan kan jenengan kalau berdebat dengan seseorang itu kan harus ada titik temu kalau nggak ada titik temu sama sekali tidak ada premis-premis yang disepakati yang nggak bisa debat jadi harus ada titik temunya kadang-kadang titik temu ini terpaksa diterima ya. contohnya ini agak sedikit rumit tapi saya terangkan supaya jelas ya. contohnya adalah Para mutakalimun muktazilah yang merupakan musuh-musuhnya uh, kelompok ashariyah yang diikuti oleh warga nahdien ini, ini ya. itu kan di dalam mempertahankan beberapa doktrin mereka, mereka menggunakan beberapa uh, teori-teori. Ya. Salah satunya adalah teori mengenai jawhar dan arot. Jauhar dan arad. Itu teori yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah. Apa itu nggak usah saya terangkan nanti kepanjangan. Tapi intinya, para pengikut ulama-ulama Asy'ariyah terpaksa untuk berdebat dengan Mu'tazilah supaya bisa ada titik temu, mereka terpaksa menggunakan teori ini juga. Ini yang disebut dengan apa itu muqaddimat yusallimuna min khusumihim supaya perdebatan bisa berlangsung. Padahal kalau tidak ada musuh itu mungkin ya teori Jawara Arif ini nggak dibutuhkan tapi demi untuk supaya debat dengan orang Mu'tazilah bisa berlangsung, Sampan terpaksa harus menerima sebagian dari teori-teori mereka supaya kita bisa berdebat dan ada 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 common ground, ada kesamaan. Jadi itu itulah yang terjadi. Jadi para Mu'tazalimun itu menyusun premis-premisnya kadang-kadang dalam situasi yang tidak ideal. yaitu terpaksa menerima pendapatnya musuh-musuhnya sekedar untuk supaya diskusi bisa berjalan ya. makanya dalam ilmu kalam itu misalnya kalau dalam berdebat gitu itu ada satu fase ketika pihak yang berdebat itu mengatakan begini salam nah oke okay, saya setujui saya setujui pendapat kamu tapi nah, terus nanti debat lagi oke okay, saya setujui apa posisi kamu tapi tetap ada masalah ya itu begini 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 itu adalah contoh bagaimana premis yang terpaksa diterima dari musuh-musuhnya supaya debat bisa terus jalan kalau nggak berhenti ya nggak bisa ngomong dah artinya nggak bisa menaklukkan lawan ya nggak bis, ya enggak bisa harus harus diterima gitu ya jadi uh, itu wakala aksaruhauldim karena dan ada aksaruhauldim sebagian besar dari uh, perde Masuknya para mutakalimun Dalam perdebatan ini adalah Fistikroji wakal dan ada aksaru Sebagian dari pembahasannya Katakan aja begitu para mutakalimun Ini adalah Fistikroji munakodotil husumi Di dalam mengeluarkan Cara-cara Untuk melawan musuh ya. Pokoknya ya namanya debat kan Bagaimana cara untuk menundukkan lawan Inilah inilah kenapa para ulama dulu itu ulama salaf tuh nggak suka dengan perdebatan karena situasi perdebatan itu memaksa kamu nyari jalan apa saja supaya lawan tuh kalah kadang-kadang jalan yang kamu tempuh itu ya kadang-kadang kalau jujur saja itu nggak fair sama dengan pengacara di pengadilan itu bagaimana membela kasus Itu dicari cara untuk membela kliennya Walaupun dengan pasal-pasal yang lemah Pokoknya pokoknya harus melawan Nah itu Itulah kira-kira keadaan yang terjadi dalam ilmu kalam itu kayak begitu Jadi sebagian besar fokusnya para mutakalimun itu adalah Istikraju munakodotul khusum Bagaimana cara mengeluarkan dalil untuk menaklukkan musuh Wa mu'a dan Me- memaksa musuh Bila wazimi musallamatim Dengan konsekuensi-konsekuensi Dari uh, Aksioma-aksioma Atau pendapat-pendapatnya para musuh ini Kalau kamu punya pendapat begini Berarti kamu harus menerima ini konsekuensinya nah, Itu namanya Mu'akhodatim bila wazimimu Nah wahada ini yang paling penting harus di bawah ya wahadha. dan ini semua saudara-saudara Ini komentar oleh Ghazali nafi itu sedikit manfaatnya Fi haqiman terhadap orang La yusallimu yang tidak menerima siwat doruriati Selain premis-premis yang doruriat Yang pasti benar seperti tadi kemarin itu Hisyat, akliat ya. syai'an sama sekali aslan babar pisan artinya sama sekali ya. Falam yakun maka tidak ada al kalam ilmu kalam fi haki dalam dalam diriku dalam dalam kaitannya dengan diriku al-ghazali maksudnya kafian itu mencukupi enggak enggak cukup bagiku. Karena keadaannya begitu itu isinya itu debat-debat tok. dan tidak terhadap penyakit intelek krisis intelektualku Alladhi yang kuntu ada aku ashkuhu, Mengeluhkan aku Menderita akuhu Kepada penyakit tadi itu Syafian bisa Menyembuhkan Jadi ilmu kalam tidak bisa Menyembuhkan penyakitku Yang bisa menyembuhkan penyakit Al-Ghazali adalah kemarin itu Nurun qadhafahullah ya. Cahaya yang Dilemparkan Allah ke dalam hatinya Al-Ghazali sehingga belum Merasakan ketenangan Momen eureka itulah yang membuat Al-Ghazali jadi tenang Bukan debat Ala mutakalimu Yang isinya hanya nggak <tuh> menarik ya Saya merasakan apa yang dirasakan Al-Ghazali ini Karena saya juga pernah Melewati fase debat-debat-debat Kayak begini ini Dan Memang gak asik, gak asik. Dan kesimpulan saya debat tidak akan membawa manfaat yang banyak karena itu Qur'an itu sebetulnya nggak suka orang Islam itu jebat itu ya Wala ahlal hiya Kamu jangan berdebat kecuali kalau terpaksa dan itu pun menggunakan cara-cara yang baiklah etis gitu loh kadang-kadang kalau orang berdebat sudah sampai di tengah-tengah perdebatan yang panas itu Ya harus cari cara bagaimana Bisa menundukkan lawan dengan cara-cara Yang kadang-kadang tidak fair ya Curang Karena ngaku kalah dalam perdebatan Itu tengsin Pasti itu Sambil kalau sudah berdebat Ngaku kalah itu malu Walaupun mungkin kamu sadar Oh poin saya ini lemah Tapi tetap aja Maksain terus itu ya Itulah yang membuat Al-Ghazali akhirnya, ah udah, gak cocok, itulah muka alam ini. Gak gue banget, kira-kira gitulah ya. sian ngaji Al-Muqid, mari kita uh, ganti ngaji ya. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Mubilana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabihi asma'in. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa lafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin rabbi Kita akan baca kitab Ihya di halaman 991 di subbab yang baru Bayanu fadilati man yukhalifu man yukhalifu syahwat al-farji wal 'ain. Ai bayanu fadilati man yukhalifu ila khirihi. Ini adalah keterangan Bayanu fadhilat Latiman keterangan mengenai keutamaan seseorang yukhalifu yang melawan syahwat al terhadap asrat seksual wal aini syahwatnya organ seks ya organ seksual wal dan mata Ilham ketahuilah syahwata, Sesungguhnya syahwat ini Ia adalah aglab syahwati Syahwat yang paling dominan Alal insani kepada manusia Terhadap manusia Wa soha, dan paling sulit diantara syahwat ini Indal hayajani ketika sedang bergolak Alal akli terhadap akal Sedang meruap seperti Soda gembira itu langsung dibuka, brrr, itu, itu namanya hayajan itu itu, sudah gembira, dikocok, eh, bukan sudah gembiranya, sodanya itu dikocok, dibuka langsung, brrr, itu. itu namanya hayajan. Atau terhadap akal, illa anda muktohha uh, hanya saja sesungguhnya tuntutan-tuntutan syahwat ini, kobihon adalah jelek, yustahya yang 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 apa itu yang dimalui minhu terhadap e, mukta doha ini yang kita merasa malu minhu terhadap mukta doha ini wayuk syaitan dikhawatirkan menikti untuk me, apa me, me menjalani atau menceburi e, mukta doha ini jadi syahwat yang paling kuat terhadap dominan terhadap manusia adalah ya ini syahwat syahwatul farji walaini ya dan syahwat seperti ini kalau kita ikuti itu muktadohah ya itu pasti jelek dan orang akan malu untuk apa itu untuk mengakui itu karena itu dianggap sebagai aib sosial ya jadi ini ini syahwat yang paling dominan dalam diri manusia hasrat seksual dan hasrat yang timbul dari mata yang menimbulkan hasrat seksual ya itu adalah syahwat yang dominan. Cuma orang tidak mau mengeksekusi syahwat itu secara uh, spontan ya. Kan orang nggak mau begitu suka seseorang perempuan atau laki-laki terus langsung nyosor itu kan nggak mungkin dilakukan. Kita kan bukan binatang ya. Nah, waamtina'u nasi dan Uh, apa ya Dan uh, Tidak maunya Atau uh, apa Membangkangnya Sebagian besar manusia An muqtaduha terhadap Tuntutan syahwat Tadi itu syahwatul farji Wala ya Kalau orang Walaupun syahwat ini kuat Pengaruhnya pada manusia Tapi dia tidak mau mengikuti tuntutannya Itu sebagian besar karena Imali karena ketidakmampuan, mungkin sudah impoten ya. Auli atau khawatir di cela oleh banyak orang, jadi nggak mau nyosor saja. Auli hayain atau karena malu terhadap apa itu masyarakat, auli muhafazatil atau karena menjaga ala hasmatin terhadap harga diri terhadap aner ya, harga diri. jadi kalau, walaupun syahwat ini dominan pada manusia, tapi tidak berarti manusia itu langsung kalau seneng seseorang ya langsung diempat saja, kalau bahasa kasarnya gitu, enggak pasti ya malu, atau pasti mengendalikan diri itu yang disebut dalam teorinya Freud sebagai ada super ego, ada ego ada id, it, itu kan jadi kalau manusia itu di tingkat itnya di dalam tingkat apa syahwat primitifnya itu muncul keinginan-keinginan ini itu ini itu ingin melakukan sesuatu yang e, mengikuti syahwat seksualnya itu egonya akan berpikir oh ini gimana kalau saya melakukan ini kira-kira masyarakat akan bereaksi seperti apa itu namanya superego orang akan nggak berani melakukan itu karena khawatir dihukum oleh masyarakat itu namanya tadi itu a hafazatin Allah hasmatin menjaga image ya nah kalau jenengan mengendalikan hawa nafsu karena masalah-masalah seperti ini karena tekanan sosial, karena malu karena impoten ya memang kamu tidak melakukan zina, tapi tidak zina itu karena bukan karena alasan agama tapi karena alasan sosial atau karena alasan psikologis atau karena alasan impotensi ya Nah ini walaysa dan tidak ada Fi syai'in di dalam salah satu Min dari alasan-alasan tadi itu pun ada ganjarannya enggak ada ganjarannya secara agama ya. Kenapa? Karena fain karena sesungguhnya uh, Apa? Fain karena sesungguhnya uh, Tadi itu uh, Imtina' tadi itu ya Adalah Itharu memenangkan Salah satu keinginan Dari hawa nafsu Min khududdin nafsi dari Keinginan-keinginannya hawa nafsu ya, Alahadzin akhara Terhadap keinginan yang lain ya. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak Melakukan zina Karena Malu terhadap masyarakat Itu enggak ada ganjarannya nggak ada nggak ada rewardnya dari Dari Allah itu Karena Kamu itu hanya Bergerak dari hawa nafsu yang satu Ke hawa nafsu yang lain Kamu menghindar dari hawa nafsu Ingin zina Ke hawa nafsu yang lain yaitu jaga image Di depan masyarakat Jadi kamu hanya lari dari Satu hawa nafsu ke hawa nafsu yang lain Ya enggak ada nilainya apa-apa gitu ya. Makanya nggak ada ganjarannya Naam ya memang betul, minal ismati e, salah satu dari ismah dari kemampuan menjaga diri tidak melakukan barang yang melanggar larangan agama karena syahwat seksual ini, ya. itu maksudnya ismah. Alayak tidak kuasa seseorang ya, memang betul sih kalau kamu tidak melakukan zina, e, kamu tidak Tidak berani melakukan zina karena malu kepada masyarakat Atau karena kamu impotensi Ya memang kamu Kamu berhasil mengendalikan hawa nafsu Kamu tidak melakukan zina Atau ismah itu Memang betul Tetapi Tetapi di dalam Dan maka di dalam semua Kendala-kendala Atau halangan-halangan ini tadi itu Yaitu takut pada orang lain Malu Atau menjaga harga diri dan seterusnya ya Fa'idatun adalah Fa'idah ya. Fafiha dhil awaqi Di dalam kendala-kendala ini semua Kendala yang menghalangi kita Untuk mengeksekusi sahwat seksual kita ini Fa'idatun ada fa'idahnya Memang ada, ada fa'idahnya bahia dan faida itu adalah Daf'ul ismi menolak dosa ya walaupun kamu tidak malu melakukan tindakan apa melanggar moral berzina atau apa itu karena kamu malu terhadap masyarakat ya ya memang ada faedahnya minimal kamu tidak berzina dan tidak berdosa tidak jatuh kepada dosa ya Dan fain man karena sesungguhnya Orang taroka yang meninggalkan Zina-zina intafaa akan Tertola'anhu dari orang ini Ismuhu dosanya orang itu Bi'ayye sababin dengan sebab Apapun karena ada tarkuhu Meninggalkannya orang ini terhadap Zina itu Ya intinya kalau kamu tidak berzina Itu ya kamu terhindar dari dosa Apapun sebabnya entah karena malu Entah karena impotensi entah karena Tekanan sosial Atau apa enggak penting Tapi yang penting meninggalkan zina Itu sudah kamu terhindar dari dosa Memang betul ya. Tetapi Wa innama fadlu Dan sesungguhnya keutamaan Wa dan ganjaran al-jazilu yang besar Itu adalah fitarki di dalam meninggalkan zina Khaufan karena takut Minallahi ta'ala terhadap Allah ta'ala Jadi kalau motifnya itu Tidak berzina karena takut dan malu kepada Allah, nah itu baru ganjarannya betul-betul itu. Jadi bukan karena tekanan sosial, tapi betul-betul karena Allah itu ya. <susurga> Khawfan karena khawatir, karena takut Minallahi taala terhadap Allah taala. Maal kodroti, padahal mampu, atau bersama mampu, maksudnya padahal mampu melakukan itu. Wartiva ilmawani dan hilangnya semua kendala-kendala, nggak ada semua kendala itu. <tut> Wahyayy suril asbabi dan mudahnya sebab-sebab yang bisa men- mengarah kepada zina itu semua jalan terbuka tapi kamu tidak mau melakukan itu tidak ada kendala-kendala sosial nggak ada ini nggak ada itu ya itu e, kamu takut kepada Allah akhirnya meninggalkan itu yang disebut dengan tindakan etis yang betul-betul bernilai tinggi itu ya. La siyama apalagi indah sidqi syahwati, ketika di dalam uh, syahwat yang betul-betul memang sedang bergejolak itu ya. Dan wahadzi dan inilah darjatuh jatuh nah adalah derajatnya orang-orang sidqi, orang-orang yang jujur. Ya. Walidhalika karena itulah qala bersabda, kajian Nabi Muhammad SAW hmm. kata, Sada beliau Man asyiko fa'affa Fakatama famata Fahuwa syahidun Ini hadis penting banget menarik ya Man barang siapa yang jatuh cinta Orang ini Fa'affa maka menjaga diri orang ini Tidak melakukan zina Fakat tidak melakukan hal Yang melanggar ajaran agama ya Fakatama maka menyembunyikan Orang ini terhadap cintanya famata maka mati orang ini Fahuwa maka orang maka Fahuwa maka orang itu syahidun adalah orang yang mati syahid ya. karena berhasil mengendalikan dirinya. Wa dan ber, bersabda juga kan Nabi alaihi salatu wasalam sabaatun yudzilluhumullahu fi dhillihi yaumalazilla illa dhillu. Sabatun Tujuh orang ya. Ya yang uh, apa itu eh uh, ma- memberikan iup-iup apa-apa ya iup-iup yang menaungi ya memberikan naungan atau apa pelindungan, pelindungan. Ya gitu, iup-iup itu seperti sampean ber, berada di, di bawah naungan. bernaung ya bernaung zilu yang memberikan naungan hum kepada Tujuh orang ini Allahu Allah fiz di dalam naungannya Allah yaillailla pada saat tidak ada naungan zillu kecuali uh, apa itu naungannya Allah ada tujuh orang yang nanti pada hari kiamat diberikan diberikan shelter ya, diberikan uh, tempat perlindungan tempat untuk bernaung Pada saat nggak ada naungan pada hari itu. Siapa tujuh orang itu wa'adda dan menghitung, me- memasukkan ganji nabi minhum termasuk daripada tujuh orang ini. Ya. Rajulun, salah satu orang yang dapat keistimewaan seperti nanti di hari kiamat adalah Rajulun seorang laki-laki. Da'at yang mengajak hu kepada laki-laki ini imra'atun seorang perempuan. bin yang punya status sosial yang tinggi ya. Wa jamalin dan kecantikan Ila nafsiyah kepada dirinya Perempuan ini Fakolah maka berkata orang ini Ini suhunya aku akhavu Takut aku Allah kepada Allah Rabbal alamin Wa kisatu yusufa Dan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang terkenal ini ya Terkenal itu Dan menjauhnya Dan tidak maunya Nabi Yusuf min zulaikha terhadap Zulaikha ya Istrinya uh, Seorang pejabat uh, Fir'aun di Mesir ya uh, Ma'al-Qudrati uh, Bersama atau padahal mampu Wa maar Dan padahal uh, uh, Sukanya Zulaikho tadi itu ya. Ma'rufatun Kisah tadi itu ma'rufatun terkenal Nabi Yusuf itu Tidak ada halangan apapun Ketika Zulekhom meminta dia untuk eh, berhubungan badan, kira-kira atau atau apa, eh, melakukan tindakan yang melanggar larangan agama, ya. Karena ketika itu tidak ada orang lain, tidak ada siapapun, ya. Artinya kendala tidak ada. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Wakat asna dan sungguh telah. Memuji Allahu Allah Taala Alaihi terhadap Nabi Yusuf. Bitalika dengan perbuat dengan tindakannya seperti tadi itu. Fi kita bilalaziz dalam kitabnya Allah ya dalam Quran maksudnya. Wahwa dan Nabi Yusuf ini adalah imamun adalah pemimpin li liman kepada semua orang. Wfi yang diberikan pertolongan yang dimudahkan Limu jahat syaitani untuk melawan, ma, ma, menundukkan syaitan ya. pihak syahwati di dalam syahwat alazim syahwat ini, ya alazimati yang besar ini. Inilah eh, apa eh, keutamaan orang-orang yang bisa mengendalikan syahwat eh, seksualnya, dia akan menjadi bagian dari eh, umatnya atau golongannya Nabi Yusuf, ya. Karena Nabi Yusuf itu adalah paragon, adalah Simbol dari kemampuan Mengendalikan diri laki-laki Yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya Saya kira itu ngaji ya Malam ini kita tutup sekian Dan mari kita akhiri
1: dengan Membaca
0: salawat timbul Kolob ya
1: Allahumma salli ala سيدنا Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa wa shifaiha wa sannī Allahumma a'da sayyidinā Muhammadin tibb al-qulūbi wa dawā'ihā wa wa shifaiha. Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa, wa afiyatil abdani Wa shifaya Wa nuril sari wa sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum